0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 22 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy, miércoles 11 de agosto del año 2021. Actualizamos a esta hora. La información para ustedes. El Instituto Nacional de Bienestar Animal anunció que se cerraron convenios con las intendencias para hacer 100.000 castraciones de perros, una cifra inédita hasta el momento. Esta es una de las tantas medidas que busca implementar para contener los ataques de las jaurías de perros al ganado y así proteger la producción rural. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Gastón Cosia, director ejecutivo del Instituto, afirmó que además de las 100.000 castraciones, también se lanzó una licitación para colocar 250.000 chips al año y se trabaja con las intendencias para que puedan aumentar la capacidad de albergues y el retiro de perros.
0: Más de 50 denuncias por día tenemos de, de situaciones de maltrato, de abandono, mordeduras, ataques de perros en jauría. Eso es lo que hace el Instituto diariamente. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, coordinamos con las
1: instituciones. COSIA aseguró que parte de estas instituciones son la Comisión Nacional de Seguridad Rural, las jefaturas de policía y las intendencias. Esto exige, dijo, coordinación. Hay que montar operativos para encontrar a los perros, retirarlos y sacarlos de circulación, expresó. El veterinario adelantó que uno de los planes futuros es crear respuestas rápidas desde centrales departamentales.
0: El instituto tiene planificado desarrollar lo que son sus comisiones departamentales, que son los ámbitos del limba en cada departamento. Y a partir de allí generar grupos operativos de respuestas rápidas, ¿verdad? Ante los focos específicos que se generan. Hoy hay mucha descoordinación por la ausencia de estas instituciones departamentales del instituto que buscan coordinar la acción.
1: Consultado sobre las herramientas que tienen los productores para proteger su ganado, COSIA habló del Código Rural.
0: Partimos de la base de que existe un conocimiento del Código Rural. El Código Rural, en su artículo 125 le, y el 124 también, le da la potestad al productor rural a, a proteger sus ganados. Es decir, eh, eh, hay, hay una premisa que es la protección de los animales. O sea, cualquier perro que ataque a cualquier establecimiento ni siquiera tiene que atacar con el simple hecho de que haya un perro que no responda a la voz de mando. O que, no, o que sea ajeno al, al, al propietario de ese establecimiento o a quien lo ocupa, eh, bueno, el, el propietario tiene la potestad de, de eliminar ese perro, ¿no?
1: En la misma línea, COSIA dijo que la ley prohíbe efectuar la eutanasia y que por eso se aplican otros medios como la castración masiva, retiro de animales y generación de albergues. Además, destacó el trabajo del Departamento de Florida, donde la Intendencia está planificando una inversión de 90 mil dólares para la generación de un albergue acción que se está eh, intentando imitar también en otros departamentos como Salto, Paysandú y Río Negro
0: programa que, que nosotros estamos desarrollando es un sistema nacional de albergues en donde trabajamos con las intendencias, trabajamos con las ONG, con las fundaciones que trabajan con animales y ese es el objetivo, hasta incluso con proyectos muy ambiciosos con el INR, eh, con, con, con los privados de libertad, para poder establecer allí también lugares donde podamos retener, albergar esos animales y ponerlos en adopción.
1: Cambiamos de tema. El Senado completó ayer la aprobación parlamentaria de la ley que regula el teletrabajo. La norma se aprobó con los 18 votos de los senadores de la coalición gobernante, ya que los nueve del Frente Amplio se opusieron. El texto, que fue presentado por la senadora colorada Carmen Sanguinetti, está limitado a las relaciones laborales de subordinación en el sector privado o en las empresas de derecho público no estatal. La ley de promoción y regulación del teletrabajo establece, entre otros puntos, que la jornada laboral no podrá superar el máximo legal de horas semanales de trabajo aplicable a la actividad pertinente. El teletrabajador podrá distribuir los horarios a su conveniencia, pero deberá tener por lo menos ocho horas continuas de desconexión entre una jornada laboral y la siguiente. La norma da libertad al empleado y al empleador para establecer el sistema de registro de asistencia. Aquellas empresas en las que los trabajadores ya presten teletrabajo deberán ajustarse a las disposiciones de la nueva ley en un plazo de seis meses a partir de su promulgación. Los senadores del Frente Amplio están de acuerdo con legislar en la materia, o sea, el teletrabajo, pero no votaron este proyecto. El senador del MPP, Eduardo Bonomi, argumentó que el texto aprobado ayer es débil en cuanto a garantizar el descanso del trabajador, ya que no se aplica la ley de ocho horas en el teletrabajo y, por lo tanto, no existe el descanso suficiente. La coalición de gobierno decidió dejar para hoy la resolución de las discrepancias internas sobre algunos artículos del proyecto de rendición de cuentas. El texto de la norma empezó a ser votado ayer en la Comisión de presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo que se aprobó en la jornada fueron las disposiciones que reúnen consenso entre los socios del oficialismo e incluso con el Frente Amplio y que según el diario El País equivalen a cerca de dos tercios del articulado. Entre los puntos de división interna del oficialismo está la exigencia del Partido Colorado de tomar más recursos previstos para el Ministerio de Desarrollo Social y destinarlos a reforzar los centros CAIF, la Administración Nacional de Educación Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Otra discrepancia interna de la coalición multicolor en la rendición de cuentas es la oposición de Cabildo Abierto a la creación de una dirección nacional de zonas francas. El senador Guido Manini Ríos argumentó, según el país, que la decisión del gobierno implicaría que se creen cargos de confianza. Dijo que su partido quedó a la espera de que los blancos entreguen más información que fundamenten la iniciativa. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud Pública comenzó a enviar ayer mensajes con fecha, hora y lugar para la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los mensajes de texto están siendo dirigidos a quienes recibieron las dos inyecciones de CoronaVac y se agendaron para la tercera, que será con Pfizer. La aplicación del refuerzo comenzará el próximo lunes. Ayer surgieron dudas de usuarios a quienes les llegó el mensaje otorgándoles fechas para dos dosis de este refuerzo en lugar de una. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Jatián, señaló que los mensajes con la agenda para una cuarta dosis deberían llegar solamente a las personas inmunodeprimidas y no a todos los agendados. Si existen dudas sobre la pertenencia a ese grupo, las personas agendadas pueden consultar a su prestador de salud, según indicó el subsecretario a través de Twitter. El Ministerio de Salud Pública informó que dos menores presentaron casos de miocarditis sin riesgo para su vida luego de vacunarse contra el coronavirus, pero aseguró que la proporción es ínfima respecto al total de vacunados. Alicia Fernández, coordinadora del Área Programática de Salud de la Niñez, aseguró que en el periodo que va del 27 de febrero al 15 de julio de 2021 se notificaron 993 personas con efectos adversos y fueron confirmados un total de 1.645 reportes en más de 4 millones y medio de dosis suministradas. Del 100% de las dosis suministradas durante ese lapso, el porcentaje de efectos adversos supuestamente atribuibles a la inmunización fue del 0,037%. Si se le se discrimina por plataforma vacunal, el 0,02% de los casos responde a Sinovac, el 0,06% a Pfizer y otro 0,06% a AstraZeneca. Los reportes más frecuentes fueron dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, diarrea, temblores, cefalea, decaimiento y espasmo bronquial. En total se confirmaron nueve de esos casos de eh, estos efectos adversos graves, aunque la mayoría se debió a trombosis venosa, lo que representa un 0,0002%. Fernández sostuvo que la miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco y que esta patología se ha visto más frecuentemente en pacientes varones menores de 30 años luego de la segunda dosis de Pfizer. Esta afectación se manifiesta seis veces más frecuentemente en personas que no fueron vacunadas, por lo que los beneficios de recibir la vacuna superan ampliamente los riesgos de la no vacunación. Vamos con otros temas del panorama nacional el nuevo directorio del Partido Nacional asumió ayer, día del 185 aniversario de esa colectividad, en un acto donde su presidente, Pablo Iturralde, expresó el deseo de nunca más división entre los blancos. El presidente Luis Lacalle Pau no estuvo presente, impedido por la Constitución de concurrir a actos partidarios, pero sí asistieron su esposa y dos de sus hijos, así como el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Quien faltó a la cita fue la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Según el diario El País, la elección del sábado pasado dejó algunas heridas, y una de ellas tiene que ver con argimón que aspiraba a integrar el directorio, pero el sector mayoritario declinó incluirla en la nómina. La vicepresidenta se excusó de asistir ayer a la sede y envió un mensaje por video que no fue escuchado porque se transmitió en momentos donde las nuevas autoridades estaban bajando del directorio, según esta versión periodística. argimón expresó a la distancia que el futuro del partido tiene que ser más abierto y moderno. La red de cajeros automáticos y débitos de Banred estará fuera de servicio durante la madrugada del jueves. Cajeros automáticos, pagos y compras con tarjetas de débito no funcionarán durante seis horas, afectando a los principales bancos privados en Uruguay que utilizan sus servicios. La empresa dijo en un comunicado que las tareas se iniciarán en las primeras horas de este jueves a las 0.10 y se estima que estarán terminadas alrededor de las 6 de la mañana del mismo día. La interrupción del servicio se debe a la implementación de cambios en el equipamiento disponible, según informó Banred. Thank you. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La justicia penal dispuso en las últimas horas en Paisandú la formalización de un hombre de 35 años imputado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual agravado en calidad de autor. Se le imputó como medida cautelar prisión preventiva por el plazo de 150 días. Según informa la jefatura de policía, el caso fue denunciado en enero de 2020 por la madre de la víctima, una niña de 11 años. La mujer declaró entonces que el abuso se produjo en la casa de la hora imputado, hombre que no tiene relación parentesco con la niña. También en Paysandú se produjo un procesamiento por la Comisión de Reiterados Delitos de Abuso Sexual agravados en calidad de autor. En este caso, el imputado es un hombre de 33 años que habría abusado de su propia hija, una niña que tenía 12 años en 2019, año en que se radicó la denuncia. El hecho fue reportado entonces por la madre, que se encontraba separada del presunto abusador. La justicia impuso al hombre medidas cautelares por 180 días. Estas consisten en arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a su hija o a los lugares que ella frecuenta Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora En la pizarra del Banco República 42 pesos con 50 para la compra Y 44 con 70 para la venta
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM ¡Viva la radio!
1: 12 horas 37 minutos. Rápidamente hacemos una recorrida por el panorama internacional. Bielorrusia ordenó a Estados Unidos que reduzca su presencia diplomática en respuesta a las nuevas sanciones impuestas por Washington, según informó hoy el Ministerio Bielorruso de Relaciones Exteriores. Hemos propuesto a la parte estadounidense que reduzca el personal de su embajada en Minsk a cinco personas para el primero de septiembre, declaró el portavoz del Ministerio Anatoly Glatz, en un comunicado en el que denunció las acciones abiertamente hostiles de Estados Unidos. Los gobiernos de Alemania y Países Bajos anunciaron una moratoria en las expulsiones de inmigrantes afganos cuyas demandas de asilo hayan sido rechazadas a causa de los intensos combates entre talibanes y fuerzas gubernamentales en aquel país. Se trata de un cambio de posición radical para ambos países que hace apenas una semana pidieron a la Comisión Europea, junto a Bélgica, Austria, Dinamarca y Grecia, mantener las expulsiones de inmigrantes afganos a pesar de la petición de Kabul de suspenderlos. El Ministerio del Interior alemán tomó esta decisión válida hasta nueva orden debido a la evolución de la situación de seguridad en Afganistán, según indicó el portavoz Steve Alter en Twitter. En Italia se está atravesando un pico de calor acompañado de incendios, especialmente en Sicilia y Calabria, donde un parque natural inscrito en la lista de la UNESCO está amenazado. La península se enfrenta actualmente a su semana más calurosa del verano, con temperaturas que superan los 47 grados en Sicilia. El Servicio Meteorológico Nacional espera que el miércoles se rompa el récord de la temperatura más alta jamás registrada en Italia, 48,5 grados fue el récord en 1999 en Sicilia. El termómetro podría subir a 49 y 50 grados en el día de hoy. Venezuela, el gobierno y la oposición regresan a una mesa de negociación con una agenda centrada en sanciones internacionales, liberación de presos políticos y condiciones electorales sin que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder esté en riesgo. El encuentro, mediado por Noruega, se celebra en México después de un intento fallido en Barbados en 2019. Los representantes se reunirán el viernes, en principio en Ciudad de México, de cara al 30 de agosto, cuando debe iniciar una semana de trabajo que se considerará el arranque formal. En el primer encuentro está presentada la agenda, que según Maduro consta de siete puntos. Hemos hecho un conjunto de demandas, de exigencias y las mantenemos firmemente. En primer lugar, el levantamiento inmediato de todas las sanciones criminales, dijo el mandatario, refiriéndose a la batería de medidas coercitivas en contra del gobierno y sus principales figuras, incluido un embargo petrolero de Estados Unidos. En deportes Peñarol jugará hoy ante Sporting Cristal en Lima en un partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana la revancha será la semana próxima en Montevideo el partido de hoy comenzará a las 19.15 horas de nuestro país y la noticia internacional esta mañana el Paris Saint Germain presentó a Lionel Messi como nuevo jugador del club en conferencia de prensa el astro argentino llegó a las instalaciones del estadio del PSG acompañado de sus tres hijos, su esposa y el presidente Nacer Al que la entre otros dirigentes, para su presentación oficial. Que dijo, hoy es un día emocionante, pero todavía no hemos ganado nada. Esto es el inicio, tenemos a alguien que ha ganado mucho y que traerá más trofeos con nuestro fantástico equipo. Eh, eso fue lo que dijo el, el presidente del PSG. Eh, Le quiero dar las gracias a Leo por unirse. Veo a tus hijos muy felices en París y espero que sean felices. Así lo recibieron entonces al astro del fútbol argentino.